0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 53, Bewerbungsgespräch, wie sie sich mit Storytelling und Fragen ins rechte Licht rufen. Liebe Hörer, ich melde mich zurück aus meiner Sommerpause. Vielen, vielen Dank für Ihre Geduld und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Das Thema heute sind Bewerbungsgespräche. Bewerbungsgespräche sind Verkaufsgespräche. Ich als zukünftiger Arbeitnehmer, ich verkaufe mich als Person, ich verkaufe meine Leistung und mein potenzieller Arbeitgeber, der malt sein Unternehmen natürlich auch in den schönsten Farben. Er prüft mich, was bringe ich ihm. Und wofür kann er mich um meine Leistung einsetzen? Bringe ich ihm jetzt einen Mehrwert oder bringe ich ihm keinen Mehrwert? Findet er mich sympathisch? Hält er es aus, mich jeden Tag zu sehen oder eventuell auch nicht? Und heute habe ich einen Gast in meinem Podcast, der sich mit Bewerbungsprozessen und gleichzeitig aber auch mit dem Vertrieb bestens auskennt. Er ist Headhunter, er ist Geschäftsführer und Gründer der Personalberatung Xenagos, die auf Vertrieb spezialisiert ist. Er ist Autor und hat im Team Bücher über den Weg zum Traumjob geschrieben. Er hat ebenfalls einen Podcast, den Vertriebsfunk. Das ist ein Podcast über Karriere, Recruiting und Vertrieb. Und mein Gast und ich, wir haben auch schon mal zusammengearbeitet und er hat mich in seinem Podcast zum Thema Rhetorik im Vertrieb interviewt. Herzlich willkommen, Christopher Funk. Schön, dass wir heute wieder miteinander sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Birgit.
0: Ja, super, super gerne. Ich freue mich, dich zu hören. Wir hatten ja damals ein tolles Interview. Ich habe dich vorher gefragt, wie lange soll denn das Interview dauern? Und du hast so damals gesagt, eine Stunde. Und ich habe gesagt, oh Gott, das dauert ja ewig. Und dann ist die Zeit verflogen und, eben, und diese Stunde, die war, auch, die war eben nur rum. Also an dieser Stelle möchte ich allen Hörern nochmal deinen Podcast ans Herz legen. Wärmstens empfehlen, deinen Podcast Vertriebsfunk ist ein tolles Ding.
1: Oh, super, danke. Kann ich nur zurückgeben. Also dein Podcast ähm, war auch einer so die, eine der Leuchttürme, die ich mir angehört habe, bevor ich mit meinem angefangen habe. Also, toll. Von daher.
0: Toll, super, <lacht> freue ich mich. Freue ich mich. Mensch, es wird ja immer wieder betont, wie wichtig es sei, im Bewerbungsprozess seine Stärken aufs Tapet zu bringen. Jetzt ist die Frage, wie bringe ich das denn am besten an den Mann oder an die Frau? Also, soll ich jetzt meine Selbsteinschätzung beim Bewerbungsgespräch aufzählen? Also meine, so, so, eine Stärke, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit nach der anderen. Sowas wie, ich bin teamfähig, ich bin flexibel, ich bin innovativ und, oder ich kann das und das, oder ich kann die und die Methode. Oder ist es hilfreich, dass ich zum Beispiel so kleine Beispiele erzähle, so kleine Episoden erzähle, die meine Einschätzung belegen? Also wann war ich jetzt besonders innovativ? Also in welchem Augenblick habe ich so besondere Flexibilität bewiesen? Oder, oder wie habe ich den schwierigen Kunden XY zurückgewonnen? Also ich bin ja zum Beispiel der Meinung, dass das Storytelling meine Stärken oder meine Fähigkeiten, meine Eigenschaften jetzt nicht nur behauptet, sondern dass ich mit den kleinen Beweisgeschichten Bilder auslösen kann. Und diese Bilder, die bleiben dann in den Köpfen der Personaler oder zukünftigen Vorgesetzten oder Arbeitgebern oder wem auch immer hängen. Und dann der Personaler weiß vielleicht am Ende des Tages nicht mehr genau meinen Namen, aber er weiß noch, ja, das ist die, die den Kunden XY zurückgewonnen hat. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich hätte es kaum besser sagen können, also diese diese Geschichten im Kopf sind sind extrem wichtig. Du musst halt deine Behauptungen, äh, was ist, ich bin teamfähig oder ich bin besonders leistungsfähig oder belastbar, die musst du halt auch belegen können. Ne? Mhm. Und belegen kannst du halt am besten über über Geschichten, wo du halt sagst, da und da war es besonders stressig und äh, alle sind in Panik geraten, aber ich bin ruhig geblieben und habe dann die Situation gerettet und so weiter. Also das sind Sachen, die sehr, sehr stark sind und das sind ja eigentlich auch die die Beweise, die du bringen musst, um um deine Argumentation äh, zu bringen. Ne? Und äh, Also im Vertrieb nennt man das auch Zeugenumlastung. Ne? Also wenn du sagst, unser Produkt ist das Allertollste ne? und wir sind eh die Größten und so weiter, sagt der Kunde, naja gut, kann jeder sagen, aber ja, genau. wenn, du halt, wenn du halt Zeugen bringen kannst oder Geschichten, ne? also wir haben unserem Kunden äh, dabei geholfen, eine schwierige Lieferantensituation zu meistern, weil wir ja zuverlässiger waren und schneller und so weiter. Das ist genau das, was du auch gesagt hast, das bleibt hängen. Ne? Und es macht das natürlich die Sachen auch viel glaubwürdiger. Wie Im Vertrieb sagt man auch überzeugen, überzeugen. Also mit Zeugen den Kunden überzeugen, weil äh, ein Zeuge ist natürlich immer viel viel stärker oder halt auch eine Geschichte oder halt auch eine Referenz, wie du gerade gesagt hast. die das ist die, die den Kunden XY zurückhält. Das ist halt dann der Zeuge, der das wirklich, wirklich stark macht. Und das muss man sich natürlich vorher mal zurechtlegen. Also ich komme ja aus der Vertriebsecke und aus der Recru Recruiting-Ecke. Und deswegen kann man halt immer so schön Parallelen sehen, wie geht denn ein Verkäufer in ein Verkaufsgespräch rein und wie geht ein Bewerber in ein Bewerbungsgespräch und die Parallelen sind halt absolut frappierend.
0: Und Vorbereitung ist ja sowieso generell in der Gesprächsführung die halbe Miete. Und egal auf welche Gespräche ich mich vorbereite, ob das jetzt ein Verhandlungsgespräch ist, ob das jetzt ein Konfliktgespräch ist, ein Feedbackgespräch, Mitarbeitergespräch und also ich sag jetzt mal herausfordernde Gespräche und dazu zähle ich jetzt auch Bewerbungsgespräche. Absolut. Wie, ne, und wie bereite ich mich denn optimal auf ein Bewerbungsgespräch vor?
1: Also wir haben erstmal so allgemeine administrative Sachen, das, das kann ich gleich nochmal erzählen. Ähm, grundsätzlich ist aber diese Storyline, die wir jetzt am Anfang angesprochen haben, echt das Entscheidende. Ne? Mhm. Also du kennst ja die, die Anforderungen an, der, an die Stelle aus der Stellenausschreibung oder aus zusätzlichen Recherchen, die du noch über die Firma durch... also die Grundanforderungen, die, 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 so ein, äh, die der optimale Kandidat erfüllen soll. Ne? So und jetzt musst du quasi deinen, deinen Lebenslauf und deinen Leistungskatalog durchsuchen. Okay, welche Punkte von mir zahlen denn auf diese Anforderungen? Forderungen ein ne? also im endeffekt der kunde sucht ja einen oder der der das unternehmen was der kunde ist ne? sucht ja eine lösung für sein problem also sie wollen jemanden haben der was sich neue kunden gewinnt oder der projektmanagement macht oder der die buchhaltung übernimmt und so weiter und du musst jetzt halt die punkte aus deinem lebenslauf finden die darauf einzahlen auf diese themen ne? Also jemand, wenn, wenn, wenn jemand gesucht wird, der Neukunden sucht, dann suchst du ja halt zwei drei Geschichten raus, wie du Neukunden akquiriert hast. Ne? Wenn er jemand sucht, der komplexe Projekte löst, dann musst du halt deine, deine Projektmanagement-Skills rausholen und dann halt Geschichten dir dazu überlegen, so dass du für jedes Argument, das da kommt, so zwei drei Geschichten parat hast und damit bist du schon mal so also argumentativ natürlich sehr sehr gut präpariert. Mhm.
0: Aber nicht nur, also ich meine jetzt nicht nur auf Storytelling, sondern ganz allgemein. Was darf ich nicht vergessen in der Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch?
1: Ja, also das war jetzt so, das ist halt die Argumentation, die du halt im Kopf haben musst. Ne? Ja. Ähm, dann hast du, ja, du, hast halt das Thema Anreise, ne? auch das wird oft schon falsch gemacht. Ne? Also du kannst ein, du kannst dein Jobinterview versauen, ohne ein einziges Wort zu sagen, <lacht> indem du halt einfach zu spät kommst. Ja, ja. genau. Also, Ne, ähm, also und und äh, also auch so Punkte zum Beispiel, dass dein Auto zum Beispiel, wenn du mit dem Auto anreist, dass dein Auto sauber und aufgeräumt ist. Ne? Also sind, manche Leute haben schon verloren, weil sie, das Gespräch war super und dann hat sie der Personaler dann auf dem Parkplatz zum Auto begleitet und das Ding sah so aus, als wäre da gerade eine Bombe drin explodiert. Ja? Ist auch nicht, ist auch nicht gut, ja. Aber es gibt ja die, es gibt ja die sehr schöne Geschichte, dass, dass ähm, der der Geschäftsführer und der Vertriebsleiter und der Personalleiter warten auf einen Kandidaten zum, zum Interview und das Aha. ist oben in der Geschäftsführungsetage und die Kunden gucken rund auf die Straße, sehen, dass ein Auto anhält und ein Typ aussteigt und einen Baum pinkelt.
0: Aha. Ja, richtig. Ja, und ja. es
1: stellt sich dann raus, dass das der Bewerber ist. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Also ja, man muss tatsächlich <lacht> aufpassen, wem begegnet man. Im ja. Vorfeld.
1: Ja, ja, das ist ich oder, auch. oder halt, wenn die Leute, die sich halt eine Minute, bevor sie reingehen, noch, noch eine Kippe durchziehen.
0: Mhm.
1: ja Und wenn du dann halt ähm, Leute hast mit einer empfindlichen Nase das, das, und die dann eine Stunde in dem Raum sitzen, das, das geht halt nicht. Ja? Ja. Also früher, früher haben dann alle geraucht im, im Vorstellungsgespräch. Ja, ja, natürlich. <lacht>
0: natürlich.
1: Ähm, aber das ist eigentlich nicht mehr so. Ne? Ähm, das heißt, du kommst pünktlich an, wenn du auf dem Parkplatz ankommst, bleibst du auch nicht mehr im Auto sitzen und telefonierst noch oder so, weil du weißt ja nie, wer dich beobachtet. Mhm. Ja? Sondern du kommst an, steigst aus und gehst rein. Ne? Und dann halt äh, ist es halt oft doch die, so die erste Warm-up-Frage, ist ja dann oft so, ja wie, sind, haben, wie haben sie denn hergefunden? Dann gibt es halt Leute, die dann sagen, ja, die Straßen sind so schlimm und es ist immer stau und die Bahn hat immer Verspätung. Das heißt, die fangen da schon an zu jammern. Ja. Mhm. Der Spruch ist eigentlich immer, selbst wenn du auf der Titanic angereist bist, ja, und du bist im mehr untergegangen und dann bist du auf einer Holzplanke zum Interview gekommen, es war alles super, ja, es war, du hast kein Problem gehabt, ja. Das will keiner hören, ja, das will nee, keiner deine Probleme nee, nee. hören. Ja? Nee, nee. Weil wenn du dann schon anfängst, ja, das, das, selbst wenn die Leute sagen, ja, ja, stimmt, der Verkehr ist ganz schlimm und so weiter, aber du willst halt eigentlich jemanden haben, der ja positiv ist, ja, und ja, ja. die nicht diese ganzen negativen Vibrationen im ersten Satz schon rausbringt, ne? Ja,
0: ja, ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> dann, äh, du musst auf jeden Fall was zu schreiben mit haben. Das finde ich immer ganz merkwürdig, dass Leute auftauchen und nichts dabei haben. Mhm. Keinen Stift, keinen Block, gar nichts. Und wenn man dann mal sagen, jetzt ja, schreiben Sie mal auf, hier ist meine Telefonnummer, können Sie mich anrufen, dann müssen Sie sich von dir einen Stift und einen Zettel leihen. Ja? Und eventuell will ich auch was mitschreiben. Also ich kriege vielleicht ja zusätzliche Informationen und muss das notieren. Also wenn ein Verkäufer zum Kunden geht und der hat nichts dabei, dann kann der eigentlich gleich wieder gehen. Du hast einen einstelligen Blog dabei, du hast natürlich nicht deinen Firmenblock dabei ja, von der Firma, wo du arbeitest, ja. mhm. Und du hast einen Stift dabei, der funktioniert, eventuell auch zwei. Du hast deine Unterlagen mit dabei, damit du die halt nochmal rausgeben kannst. Oft werden die jetzt per E-Mail verteilt. Du hast halt nochmal eine Mappe dabei, wo alles drin ist. Eventuell auch mit ein paar Presseartikeln, wenn da was ist, was interessant ist. Du hast die Stellenausschreibung mit dabei mhm. und hast die markiert mit einem Textmarker, das, wo du vielleicht auch sagst, okay, das sind Punkte, die ich, wo ich noch ein paar Fragen zu hätte, dass, dass derjenige auch sieht, aha, der hat sich wirklich vorbereitet. Und was auch sehr, sehr gut ist, wenn du halt so ein, zwei, drei Seiten oder einen Artikel über die Firma ausgedruckt hast und auch dort mit dem Textmarker Sachen markiert hast. Ja, also das ist auch das ist auch ein schöner Verkäufertrick, weil der es gegenüber sieht, aha, der hat sich wirklich intensiv vorher damit auseinandergesetzt. Also ich habe gestern noch ein Interview geführt, das war eigentlich ein Telefoninterview mit jemandem, der sich bei uns hier beworben hat für ich Stelle als Social Media Manager. Und ich habe ihn gefragt, was wissen Sie denn über unsere Firma? Und er hat gesagt, ja, eigentlich noch nichts. Ich so, okay, äh, oh, und, äh, verstehe. Haben Sie sich unsere Social Media Aktivitäten schon mal anguckt? Nee. Oh,
0: nicht. nee. Also, okay. So, ne?
1: so, okay, äh.
0: <lacht> oh, schusselig. <ja. lacht>
1: das, das zeigt ja auch, dass der eigentlich kein Interesse hat. Ja, ja oder ne, also, ähm, also das kannst du halt so rum schön spiegeln. Dann das Thema Fragen, dass du Fragen vorbereitest. Ich glaube, mhm. da gehen wir, gehen wir vielleicht später nochmal ja, drauf. Ja. Ja, ja. Ne, dass du Hintergrundinfos über die Firma gesammelt hast. Also wie ist der Markt? Äh, wer sind die, die Ansprechpartner? Dass du vielleicht die Xing-Profile rausgesucht hast zu den Ansprechpartnern. Wer sind die so? Was haben die für Hobbys? Was haben die vorher gemacht? Ähm, ne, wenn, die, wenn du weißt, dass die in anderen Firmen waren, wo du vielleicht auch schon Anknüpfungspunkte hattest. Dann jetzt das Thema Dresscode. Also wenn du ein Xing-Profil findest von den Leuten oder wenn du Fotos auf der Firmenseite findest, dann siehst du ja schon ungefähr, wie die da rumlaufen. Also wenn du jetzt zu einem mega coolen Mode-Startup gehst, brauchst du wahrscheinlich nicht mit Anzug und, mhm. und Weste auftauchen. Aber im Kern würde ich immer sagen, im Zweifel immer ein Tick über dem, was du selber denkst. Mhm. Ja? <lacht> ja? Also es ist auch nicht schlimm, wenn alle anderen keine Krawatte anhaben und du hast eine Krawatte an. Ja, äh, aber es ist halt komisch, wenn alle mit Anzug und Krawatte da stehen und du mit Jeans und Hemd äh, und da ankommst. Mhm. Ne? Und deswegen im Zweifel, ähm, also man kann das auch vorher fragen, okay. ne? was ist denn für ein Dresscode angesagt, wenn es da Zweifel gibt, immer einen, einen Tick drüber. Also das sind so die, ähm, die wichtigsten Punkte, glaube ich, die du so in der Vorbereitung beachten solltest. Ah, okay. ne? Hört sich alles so selbstverständlich an, aber ich kann dir sagen, dass, dass, dass selbst erfahrene Leute bei jedem Punkt schon äh, in meinem, in meinem Berufsleben solche Fauxpas gebracht haben, das ist unvorstellbar. Ja, ja,
0: ja, ja die passieren ja manchmal auch einfach. Man weiß es manchmal auch besser. Ich bin auch schon mal im letzten Moment angerauscht und ich wusste es auch besser. Ja, <lacht> irgendwie war es trotzdem passiert, ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich habe ja auch schon mal erlebt, dass mich dass mich so also ein paar Mal erlebt, dass mich drei Leute gleichzeitig gelöchert haben und äh, kennst du bestimmt noch Steigerungen, wahrscheinlich geht das noch, wahrscheinlich gehen noch vier oder fünf oder sechs, ich weiß es nicht. <lacht> also diese drei, die haben mir damals gereicht, ich fand das super mega stressig. Und ich habe mich tatsächlich auch hinterher gefragt, was wollten die eigentlich mit ihren Fragen rauskriegen? Ja, also ich ähm, weiß sie bis heute nicht. Und kannst du, du hast ja gerade schon angesprochen, Fragen, kannst du uns auch ein paar Beispiele geben von fiesen Fragen? Ja, die ich, die, die es einfach des Häufigeren gibt, die häufiger gef gefragt werden und wie ich auf so eine fiese Frage oder wie ich damit gelassen umgehen kann.
1: Ähm, ja, das ist ein breites Feld. Also erstmal, also Stressinterview, die oft wollen, will das Gegenüber ja sehen, okay, wie, wie reagiert denn der Gegenüber bei Stress? Mhm. Ja? Also nehmen wir mal an, wer du bewirbst dich als Verkäufer, der an Discounter was verkaufen muss. Ne? Das ist nicht immer, also auch diese Kunden sind nicht immer nett, ja. Mhm. <lacht> ähm, da will ich natürlich auch sehen, okay, ähm, bricht der nicht bei dem ersten, äh, beim ersten Problem zusammen im Interview. Also das ist, ist ja auch legitim, ne? aber ähm, wenn du jetzt jemanden in der Buchhaltung suchst und drei Leute versuchen, den da auseinanderzunehmen, das ist eigentlich lächerlich. Ja, also, ähm, das, also man muss das auch immer abwägen, im Endeffekt ist es ja auch so, dass du als Bewerber nachher auch sagst, ich habe mich in diesem Interview so schlecht gefühlt, ich habe eigentlich gar keinen Bock dazu zu arbeiten ja, und dann hast du eigentlich auch nichts erreicht als Interviewer. Ne? Mhm. Fragen, also es, es, es gibt da ganz unterschiedliche Fragetypen. Also es gibt äh, inhaltliche Fragen, die sind ja vollkommen okay. Es gibt auch motivationale Fragen, also ne, was, was treibt jemanden an? Dann gibt es natürlich sowas wie verbotene Fragen. Äh, auch das kommt immer wieder vor. So ne, kennen wir auch so ja wie, wie sieht denn das so mit Ihrer Familienplanung aus? Ne? Und da ist es so nur mal ganz kurz. Also du, auf solche Fragen muss man äh, entweder gar nicht antworten oder man muss auch nicht die Wahrheit sagen. Bei fiesen Fragen ähm, da gibt es dann die sogenannten Brain Teaser. Also das sind so ähm, Fragen, wo man so versucht, deine, deine kognitive Leistungsfähigkeit oder deine Kreativität zu checken. Ne? Da gibt es halt so richtig blöde Fragen, wie zum Beispiel, ähm, wie viele Klavierstimmer gibt es in Chicago? <lacht> ja, Oder, oder äh, wie viele Golfbälle passen in einen Smart? Oder ja, also solche, solche Sachen. Ähm, äh, da kann man sich drauf vorbereiten. Also ich habe doch auch eine eigene Folge zu gemacht. Ich hasse diese Dinger. Ja, Und es gibt eigentlich auch viele Studien, die sagen, die haben eigentlich keine Prognosefähigkeit. Ja, mhm. aber sie kommen halt immer wieder vor. Also man kann sich darauf. Oder warum sind Kanaldeckel rund? Ja. Das sind halt auch so Logikfragen, wo du halt oft auch von alleine nicht drauf kommst. Ne? Mhm. Ähm, also vielleicht ob das mal auf so Kanaldeckel sind rund, weil der Kanaldeckel dann nicht in das Loch fallen kann. Ja. Also eckige Kanaldeckel, wenn du die verkanntest, können die in das Loch einfallen, oder können die nicht da reinfallen? Aber das muss halt, also ne, das musst halt einfach Wissen, ja. Okay. Ja,
0: ja. ich habe ja auch irgendwie von, also von so Stressfragen und Fangfragen. Also ich habe ja auch mal was gelesen, wie wenn Sie ein Haushaltsgerät wären, was wäre das? Was antwortet man denn darauf?
1: Ja, oder wenn Sie ein Tier wären, ne? Ja. Was wären Sie denn dann? Ne? Also erstmal, ähm, das ist wirklich Küchenpsychologie. Ja. ja. Also das ist oft, dass Leute irgendwie versuchen, da sich besonders schlaues Fragen auszudenken, aber die, verstehen noch gar nicht, was dahinter ist und das hat auch keine Aussage. Ne? Ich meine, was wollen die Leute denn hören? Ja, meistens irgendwie äh, ein Löwe oder sonst irgendwas. Also wahrscheinlich bist du kein Hamster und kein Kaninchen und kein Hase Ja, in der Symbolik, Also ne? irgendwas, irgendwas Starkes oder so, ne? äh, wenn man sowas überhaupt machen will. Ne? Ähm, äh, aber es gibt es gibt wirklich vollkommen bekloppte Fragen. Also es, ich, es gab eine Frage, die ist auch dokumentiert. Wo man sagt, wenn du in einen Kampf gehen würdest, würdest du lieber mit äh, zehn Enten kämpfen, die so groß sind wie ein Pferd oder mit einer, nehmen wir Mit zehn, äh, genau, mit zehn Enten, die so groß sind wie ein Pferd oder mit hundert Pferden, die so groß sind wie eine Ente? Okay. <lacht> also, es gibt wirklich vollkommen bekloppte Fragen. Und ja. was,
0: was, was ist hilfreich zu antworten?
1: Also, ich meine, also bei diesen Brain Teasern ist es oft dann halt echt eine, eine Logikfrage und ist also erstmal immer ruhig bleiben, ne? ruhig bleiben, eventuell auch nochmal nachfragen, ne? weil oft, wenn du nachfragst, also okay, was meinen wir jetzt genau damit oder die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden, liegt, liegt dann in der Erklärung oft schon die Antwort, die du hören willst. Das ist ganz oft, ganz oft so. Ne? Ah, also, man, okay. ne? typ also ruhig ja. bleiben, äh, nochmal nachfragen. Ne? Ähm, dann oft hört man dann schon raus, in welche Richtung das gehen soll, weil es ist ja oft, dass Interviewer sich auch sehr gerne selber reden hören ne? und, dann, äh, und ganz stolz sind, dass sie da halt auch die clevere Antwort haben und wenn man das ein bisschen rauskitzelt, also man weiß schon, in welche Richtung das geht. Ne? Aha. Aha. Ähm, also das, das ist bei, bei so bekloppten Fragen. Ähm, dann hast du aber natürlich auch Fragen, wo du aufpassen musst, ne? also diese provozierenden Fragen, das was du auch mit Stressfragen gemeint hast, ne? so nach dem Motto, so, sie mal der Job ist doch zwei Nummern zu groß für sie. Ja, oder, okay. also, so richtig was in ihrem Leben haben sie ja noch nicht zustande gebracht. <lacht> okay. <Schlimm>. Oder? Okay. <lacht> okay. <lacht> Na, also Und das, das ist dann wirklich, okay, wollen wir, wollen wir den mal ein bisschen aus der, aus der Reserve locken ne? und auch da immer wieder ruhig bleiben ne? und dann kannst du eigentlich auf deine alte Argumentation die hat ja dieses Storytelling gesagt also ich sehe das eigentlich ein bisschen anders weil zum Beispiel ich habe da diesen Erfolg gehabt, da, da habe ich diese und diese Sachen gemacht und so weiter und dann gehst du wieder zurück in dein Storytelling, gehst wieder in die alte Argumentation zurück. Also die Kunst ist halt einfach, sich da nicht argumentieren zu lassen, nicht, nicht zu äh, provozieren zu lassen ne? und auch nicht aggressiv zu werden. Also viele Leute werden aggressiv und sagen, du? Was hast du denn zustande gebracht, du ne? <lacht> so komischer Personaler? Ja? <lacht> ja, also ruhig bleiben, durchatmen, das ist, glaube ich, immer die, da schon mal die beste Antwort. Ne? Und dann hast du halt so Themen wie zum Beispiel, welche größten, Chef, größten Schwächen hatte dein Chef? Dein Ach letzter Gott. Chef, ja? Ist gefährlich. Ne? Ja, das glaube ich. Ähm, also du darfst eigentlich, also erstmal denkt denk dann der Gegenüber, okay, wenn er jetzt irgendwas Schlechtes über seinen Chef erzählt, was wird er denn mal über mich erzählen? Ja. Ne? So. Und man lästert eigentlich nie über seine ehemaligen Arbeitgeber. Mhm. Ne? Genauso, ja. es gibt Grundregel Grund, ja. Regel bei, bei Vertriebern, niemals über Wettbewerber und niemals über Kunden schlecht reden. Ja. Ne? Ja, ja. Das ist dann hier auch so, also auch da kann man ja sagen, okay, also... Zum Anfang war die Erwartungshaltung meines Chefs an mich äh, nicht ganz klar und äh, wir hatten da die Projekte waren auch nicht so hundertprozentig definiert. Aber dann haben wir uns regelmäßig einmal die Woche getroffen und einen Plan gemacht und Prioritätenliste und danach ist es super gelaufen. Also das, und dann kann man wieder eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel gab es ja das Projekt und dann bin ich wieder bei dem Storytelling vom Anfang.
0: Ah, ja. super. Ja, ja, toller Hinweis. Ja.
1: Und, Oder auch, auch eine ja? schöne Frage zum Beispiel. Ähm, Frau Schürmann, was würden Sie denn machen, wenn Sie morgen im Lotto gewinnen würden? <lacht> Im Bewerbungsgespräch so, ne, da geht es ja um deine Motivation, warum arbeitest du eigentlich? Ne? Arbeitest du jetzt nur um Geld zu verdienen oder woran liegt das? Also ähm, ne, und, äh, und da muss man natürlich sagen, ich hab, also ich würde ich würd wahrscheinlich ein paar Freunden helfen und ein paar Leuten, die in Not sind und dann äh, das erstmal auf die Bank legen, weil ich arbeite nicht nur fürs Geld, sondern weil ich was erreichen will. Ne? So was äh, in der Richtung. Ja, ne? klingt,
0: klingt glaubwürdig, ja. <lacht> Klingt gut, Erstmal ja. geheim halten. Damit ja. mich nicht alle anpumpen.
1: Ja, genau. genau. Aber ich meine, das sind echt so Sachen, wo man sich vorher auch schon mal ein paar Gedanken drüber, also so über die grundsätzlichen Ausrichtungen, die da kommen können, weil sonst kannst du da schon mal leicht ins Schwimmen kommen. Ja?
0: Und bei so Logikfragen, also wie viele Tennisbälle passen in ein SUV, das ist ja, was kann ich denn da antworten? Ist da also
1: Entweder du hast es dir vorher schon mal die, die Antworten überlegt. Das Aha. sind sogenannte, sogenannte Fermi-Fragen. Ne? Fermi, das war so ein, so ein Physiker, der auch an dem ähm, ja, Manhattan-Projekt, also die ersten Atombomben teilgenommen hat. Und der war unglaublich berühmt dafür, dass er durch, durch Herleitung von, von beobachtbaren kleinen Details große Sachverhalte aufklären konnte. Also der hat zum Beispiel als die erste... Testexplosion von der Atombombe war, hat der Papierschnipsel in die Luft geworfen und äh, hat dann, ge hat dann äh, gemessen, wie weit die weggeweht sind und konnte daraus sehr gut die Sprengkraft der Atombombe herleiten. Ach. Ja? Äh, und deswegen ja und deswegen sind man das Fermi-Fragen ne? und dann also im Prinzip würdest zu sagen okay also wie viel ähm, Tennisbälle passen in den SUV zum Beispiel also okay wie groß ist ein Tennisball ungefähr also ich nehme jetzt mal an der ist so ja, fünf mal fünf Zentimeter, wie groß ist ein SUV? Sagen wir mal fünf mal fünf Meter, also schätze ich mal, kannst du ja auf dem Papier machen, sind es halt tausend Tennisbälle. Das heißt, du versuchst es irgendwie herzuleiten. Das muss gar nicht mhm. richtig oder falsch sein, aber die Frage ist halt okay, was für eine Logik, wie denkst du, ne? Und es macht auch keinen Sinn, dann zu sagen tausend. Ja, ah, okay. du, musst halt, du musst halt die Leute an deinen Gedanken teilhaben haben lassen. Ne? Ah, okay, verstehe Ja, Oder wie viele Katzen gibt es in Deutschland? da kannst du halt sagen naja, also ich habe wenn ich mal beim Bekanntenkreis durchzählen würde würde ich sagen es hat so also jeder Fünfte ungefähr hat eine Katze ne? dann so okay wir haben 80 Millionen Einwohner jeder Fünfte davon das sind dann so und so viel dann haben wir ja vielleicht noch die die frei rumlaufen und im Tierheim also ich würde mal schätzen dieses und jenes ne also es so kannst da gibt's eigentlich keine richtige und falsche Antwort sondern es geht eher darum dass die Leute sehen okay der kann denken ja der kann sich in neue mhm. Themen eindenken und kann irgendwie versuchen über Logik das herzuleiten.
0: Ah, okay, ja, spannend. Ja. spannend. Also Entscheidungen werden ja aus emotionalen Gründen getroffen. Also und das mhm. ist natürlich und das spielt natürlich auch eine große Rolle, stelle ich jemanden ein oder nicht, wie sympathisch finde ich den? ist da eine Wellenlänge zwischen uns und ich finde auch diesen ersten Eindruck, den darf man nicht unterschätzen, also du hast ja auch gerade erzählt von dem von dem Bewerber, den man gesehen hat, der da der an, den, an den Baum gepinkelt hat, also das das, das macht ja was, also das, das, das färbt ja. ja den ersten Eindruck. Ähm, was sollte ich denn also bei so einem, damit ich mich nicht ins Ausschieße, was kann ich bei einem Bewerbungsgespräch vermeiden, damit ich tatsächlich diesen ersten Eindruck, den ich vielleicht ganz gut hingekriegt habe, nicht mehr verwische?
1: Also der erste Eindruck ist, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Oft kannst du das ja gar nicht beeinflussen. Also das ist ja ganz oft, dass, so, dass dein Unterbewusstsein innerhalb von fünf bis zehn Sekunden irgendwie eine Entscheidung trifft und sagt, der ist mir sympathisch oder nicht sympathisch. Da kannst du oft gar nicht so viel dran machen, aber du kannst natürlich schon mal, also ich hatte es mit dem Rauchen erwähnt, also wenn jemand mhm. komisch riecht, dann sagt dein Unterbewusstsein direkt so, also ich kann ihn nicht riechen, das kennen wir ja als Spruch, ne? mhm. also deswegen also frisch gewaschen, frisches Hemd an, äh, gucken, dass man Deo nimmt, das nicht versagt und so weiter, kein aufwendiges, zu auf, auffälliges äh, oder eindringliches Parfum benutzen und so, das sind so ganz grundregelnde Sachen, also jetzt mal von der Sache und natürlich auch vom Aussehen, also du musst halt gucken, dass du in das Stereotyp reinpasst, das dein Gegenüber erwartet. Mhm. Ja? Äh, wenn du bei einer Unternehmensberatung zum Vorstandsgespräch gehst, da erwarten wir halt jemanden, der in einem gut sitzenden Anzug, einem anständigen Hemd und einer gut gebundenen Krawatte auftaucht. Ne? Mhm. Und wenn du dieses Bild erfüllst, hast du schon mal, bist du schon mal in diesem Raster drin, wo die sagen, ja, na, das wäre genauso, wenn du, ähm, du hast dir das Bein gebrochen, ja, du hast mhm. einen offenen Beinbruch und du kommst in die Notaufnahme und du erwartest, dass der Notarzt, der jetzt auf dich zukommt, dass der einen weißen Kittel trägt. und ja, wenn du im Jogging kommt, wirst du schon sagen, so, äh, ist das wirklich der Arzt? Ja, ja, ja? stimmt. Also, stimmt, du stimmt. willst quasi dieses Stereotyp in dir erfüllt haben. Ne? Uh -huh. ähm, und, äh, na, und wenn du, wenn du zum, zu einem Psychotherapeuten gehst, willst du wahrscheinlich jemanden haben, der eine Brille auf hat und, äh, na, und, und so weiter. Ne? Also die, und, und das kannst, und, und das kannst, solltest du dann halt auch da versuchen zu erfüllen. Uh -huh. Und dann hast du halt so klassische Verkäuferregeln. Also, wir, wir finden eigentlich immer Leute sympathisch, die uns ähnlich sind. Uh -huh. Ja? deswegen kannst du natürlich schon mal gucken, ob du irgendwie Gemeinsamkeiten findest. Ne? Also das ist ja, eine genau. klassische Verkäuferfrage, ist oft also auf, auf dem Weg zum zum Meetingraum, dass sie sagen, wo kommen sie denn, kommen sie hier aus der Gegend? Ne? Okay. Und dann sagen die, ja, ja, ich komme von hier. Und dann sagt sie, ja, ähm, mein Schwager, der hat hier auch mal gewohnt. Der hat da hinten äh, auf dem Dorf, auf dem Berg gewohnt. Also ja, ja, genau, da wohnt hier mein Kumpel vom, vom vom Kegelverein auch und so weiter. Und da hat man über drei Brücken, hast du eine Gemeinsamkeit. Ja, gestimmt, ne? Oder ich habe gesehen, ähm, Sie haben ja auch in Aachen studiert. Ja, ja, das äh, ist immer die Finanzierung tisch. der Betriebe, der alte Formbaum, das ist, oh ja. Ja, ja, ne? ja, ja Gemeinsamkeiten so sind, super, sein, ne? sind ja. super. Kann ja. ich nur
0: empfehlen. Sobald man was findet, ähm, ich bin auch immer wie so ein, so ein Spürhund auf der Suche nach Gemeinsamkeiten und sobald ich was finde, halte ich mich dran fest. Also ja. finde ich auch das A und O.
1: Ja, also kannst du dann deswegen Xing oder LinkedIn-Profil, ne? ja. wenn du, wenn du, wenn du ähm, deswegen auch oft vorher nochmal nachfragen. Uh -huh. Okay, wer ist denn an dem Gespräch beteiligt? Also du kriegst eine Einladung zum Interview, dann so ja, wir, wir freuen uns, diese begrüßen zu können. Also gute Unternehmen schreiben rein, da werden dann der Herr A und B und so weiter äh, waren teilnehmen. Wenn nicht, dann würde ich halt nochmal mal nachfragen. Ich sage, okay, wer, wer ist denn daran beteiligt? Uh -huh. ja, und, dann, äh, und dann guckst du dir halt das xing profil an oder auch, wenn es der Geschäftsführer ist, gibt es ja auch eine Vita auf der auf der Seite und so weiter. Ne? Ja. ja. Und es gibt halt so viele Möglichkeiten, Gemeinsamkeiten, auch über Kunden zum Beispiel, ne? gemeinsame Kunden, gemeinsame Lieferanten, gemeinsame Kollegen und so weiter, wenn man guckt, okay, wo sind Gemeinsamkeiten? Ähm, und was du dann, was auch gut funktioniert, das ist, ist das Spiegeln. Ne? Mhm. Also dass du, äh, dass du dein Gegenüber spiegelst. Ne? Ja, dass darf
0: du, nur nicht du... zu auffällig sein.
1: Nee, nee, Also es muss natürlich, äh, also aber ähm, das, das darf das der nicht merken. Auch,
0: ne? Ja, ja, dass darf du halt, nicht merken.
1: Dass du Sachen ähnlich machst. Also wenn der ähm, äh, nach vorn gelehnt am Tisch ist, dass du halt nicht genau das Gegenteil machst und ihn nach hinten lehnst. Ne? Genau. Ähm, solche Sachen, also dass du versuchst, in einem einfachen Bereich, also jetzt nicht alles gleich machen, so slapstickmäßig, nee. ne, aber so, so äh, sich ähnlich zu verhalten wie dein Gegenüber und da musst du halt mal gucken, okay, wer ist denn hier überhaupt der Entscheider? Und oft ist der Entscheider nicht der, der dir die Fragen stellt. Also wie gesagt, ja. das darf kein Slapstick werden. Genau. Ne? <lacht> und ja. der Punkt ist, das ist das ist was was dein was dein Gegenüber oder was du auch komplett unterbewusst wahrnimmst. Ja, genau. Ja? Also du kannst es nicht steuern. Ne? Also das, äh, ne? also diese Ähnlichkeiten, das das ist bei ja. uns in der DNA vorgesehen. Ne? Ja. Wenn ein Mensch allein war draußen in der Wildnis, dann war er meistens nicht mehr lange am Leben. Deswegen ist dieses Thema Gemeinsamkeiten finden und so weiter und Konsens finden halt was was in uns drin ist wenn es gut läuft hast du es oft auch dass die Leute plötzlich dich spiegeln ne mhm. unbewusst ne ja, das genau. heißt die machen plötzlich alles das was du machst und das ist schon mal nicht so schlecht ja genau
0: dann weißt du ah jetzt geht's rund ja ja ja, ja jetzt läuft's gut
1: also das sind vielleicht halt so die Tipps ne also, dass du guckst dass du den den erwarteten Stereotypen entsprichst mhm. ne ähm, dass du Gemeinsamkeiten findest und dann halt in einem äh, also in einem sehr ähm, kontrollierten Art und Weise halt versuchst, dann Gegenüber zu spiegeln. Ja, ja. Also das, das sind, glaube ich, so drei Sachen, die man... Ich meine, wir haben jetzt irgendwie tausend Sachen angesprochen, was man alles machen muss. Das ist dann auch so, ey, was soll ich denn noch alles machen? Ja. <lacht> Aber es ist oft, wenn, 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 wenn man mal drauf achtet, ist es, merkst du, dass du das eigentlich automatisch tust. Ja, ne? ähm, weil das, das gehört zum Zusammenleben mit dazu. Ne? Aber wir machen uns nicht bewusst und es macht einfach Sinn, sich das mal zu bewusst zu machen und uns vielleicht ein bisschen zusammen Vorteile einzusetzen. Ja,
0: ja, und das Spiegeln. Es gibt Leute, die sagen, ähm, mein, mein Chef war auf dem Seminar und ist zurückgekommen und hat mich immer versucht zu spiegeln. Da wollte mich manipulieren. Und ich sage dann immer, naja, was ist denn jetzt auch Blödes oder Schlecht daran, wenn jetzt mein Chef einfach versucht, Versucht, einen guten Draht mit mir herzustellen. Ja, dafür ist ja das Spiegeln auch gedacht, auch dieses künstliche Spiegeln. Einen guten Draht zu erlangen, da auf einer Wellenlänge zu sein, und ich finde das irgendwie völlig in Ordnung. Ja, und ja, und ja. wenn man das kann, dann kann man das immer wieder mal kurz einstreuen. Das ist kein großer Akt. Wir haben ja jetzt über ganz viele stressige Situationen gesprochen und eigentlich, ich habe auch ganz selten von Bewerbungsgesprächen gelesen, die gut gelaufen sind und ich muss aber aus meiner Erfahrung sagen, dass ich des häufigeren auch Bewerbungsgespräche erlebt habe, die so die sich zu ganz echten und ganz normalen Gesprächen entwickelt haben, also die ich sogar angenehm fand und die ich anregend fand und... Also ich habe dann gedacht, na wie kommt das? Ich habe dann, ich glaube, das passiert, wenn man am ehesten, wenn man zu zweit ist. Ja, dann kann das auch mal passieren, dass der zukünftige Chef dann alles über Mord wirft, weil er denkt, ach, ein spannendes Gespräch. Ähm, und hier und dann ist auch andererseits niemand da, der ihn auch an die Bewerbungssituation erinnert und oder zum Beispiel auch auf den Ablauf pocht. Mhm.
1: Ähm,
0: trotzdem hatte ich so den Eindruck, dass in solchen Gesprächen die gut gelaufen sind, dass die dann eine Menge von mir erfahren haben. Und ähm, ich denke mal, das hat auch einerseits damit zu tun, welches über welches Thema man spricht. Ne? Und andererseits natürlich auch, wie geschickt ich als Bewerber dann auch noch meine Informationen streue. Ne? Also sind das denn Ausnahmen oder passiert es häufiger mal? Wie, wie ist denn das?
1: Also natürlich ist ein Bewerbungsgespräch, das eigentlich gar ganz mal ist, das wirklich ein, ein, ein ehrlicher Dialog ist, das Beste, was beiden Seiten passieren kann. Mhm. Ja? Dass du halt aus dieser Kunstsituation rauskommst, wo eigentlich jeder seine Rolle eingeübt hat. Na, wir haben ja gerade darüber gesprochen, okay, ich kenne die zehn Fragen, die fiesen Fragen, die gestellt werden können. Ich habe mir auch zehn Antworten überlegt. Ja? Und mhm. da warte ich nur darauf, dass das gestellt wird und du dann halt deine Antwort abschließen kannst. Ja. Das ist ja totaler Schwachsinn. Ja? Das ist echt Schwachsinn. Ja, Das heißt, du wirst daran, du wirst daran gemessen, ob du deine Fragen, deine Antworten aus wenn du gelernt hast. Das ja, macht überhaupt genau. keinen Sinn. Ja, ja. Es ist wirklich vollkommen bekloppt. Deswegen sagt man eigentlich auch, dass sich die Interviewer auch von diesen bescheuerten Fragen lösen sollen. Ja? Ja. Also ich meine, wenn der Gegenüber jetzt gelernt hat, warum Kanaldeckel rund sind, also wir wissen das jetzt, ja, warum die rund sein sollen, was sagt denn das über den aus? Gar nichts. Mhm. Nichts. Nur, dass mhm. er halt eventuell gerade sich die Frage vorher mal durchgelesen hat. Das heißt aber nicht, dass er ein besonders guter Buchhalter oder Verkäufer nee. ist. Nee, sehe ich auch so. Ja? Ja, sich gar, so. gar nichts ja. darüber aus. Ne? So, und jetzt ist die Frage, okay, was sagt denn was darüber aus? Und das, da muss ich mir halt als Interviewer vorher mal Gedanken darüber machen, okay, was, was brauche ich denn jetzt überhaupt für Kandidaten? Ne? Mhm. Also was, was muss der an Erfahrung mitbringen, aber was muss der denn halt auch an, 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 an Persönlichkeitsmerkmalen mitbringen? Und wie kann ich das rausfinden? Das kannst du natürlich in einem persönlichen Gespräch rausfinden. Das Problem ist natürlich, und das ist für beide auch das Angenehmste, das Problem ist natürlich auch, dass du dann diesem persönlichen Bias unterliegst. Ne? Also wenn du ein nettes Gespräch hattest mhm. und ihr habt viel gelacht ja, und äh, Gemeinsamkeiten gefunden, dann heißt das noch lange nicht, dass der Kandidat, besonders gut für den Job geeignet ist. Nee, das stimmt. Und, und das ist halt immer die Gefahr. Also ich habe ja oft äh, als Personalberater das, das Thema, da sitze ich ja mit dem Geschäftsführer und dem Kandidaten zusammen und am Ende des Gesprächs frag ich den und wie war das Gespräch? Da sagt er ja Kandidat ist super, sage ich aber Sie haben gar nichts über den erfahren, weil Sie haben die ganze Zeit geredet, ja, <lacht> <lacht> ja weil man hört sich auch mal gerne reden und erzählt dann tausend Geschichten und kommt von, und dann hat man so ein paar Gemeinsamkeiten. Ja, die Kunden kennen Sie so auch, ja, bei dem habe ich so das und das erlebt und so weiter, ja. Und dann ist es eine Stunde rum und und es ist eigentlich nichts passiert, außer dass man sich selber dargestellt hat. Ne? Mhm. Und deswegen versuchen wir halt unsere Kunden auch immer darauf zu 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 primen. Sagen, okay, was willst du denn rausfinden? Ne? Also, wenn du jetzt die Frage stellst, ähm, ja, was für ein Tier wären sie denn? Ja.
0: Mhm.
1: Sie fragen, okay, was wäre denn deine eine gute Antwort für sie? Ja. <lacht> und warum? Ja, ja? Ja. Ja. <lacht> ähm, äh, und und das, deswegen fallen diese Tier, diese ganzen komischen Küchenpsychologie-Sachen eigentlich raus. Ne? Dass man wirklich, also, da wäre es eine Frage, okay, du gehst zum Kunden ne? und hast einen, hast einen Termin beim Kunden und dein, und dein Chef sollte eigentlich mitkommen. So, jetzt steht dein Chef im Stau. Was machst du? Gehst du alleine rein? Wartest du auf deinen Chef oder was machst du? Von Branche zu Branche ist das komplett unterschiedlich, was eine gute Antwort ist. Mhm. Ja, Also wir haben bei einem Kunden hat er gesagt, ja wenn er da alleine reingeht, hat er nicht verloren, weil wir brauchen eigentlich immer einen Zeugen bei den Verkaufsgesprächen. Das kannst du eigentlich nur wissen, wenn du diese Branche kennst und wenn du weißt, wie die Gepflogenheiten da sind. Dann würdest, würdest du wahrscheinlich sagen, ja, ich gehe alleine rein und mache das. Das sind halt so Fragen, wo du sagst, okay, kann ich eigentlich vorher mir eine Antwort überlegen und wenn, und dann kann ich sagen, okay, was ist eigentlich eine gute Antwort und was ist eine schlechte Antwort? Und dann kann ich halt auch eine Beurteilung treffen. Ich muss aber nicht in so eine künstliche Bewerbungssituation reinkommen, weil das wirklich Fragen sind, die aus der aus der Realität kommen, ne? aus, die aus der Praxis kommen und die ein guter Bewerber auch gut beantworten kann. Ne? Mhm. Und das macht meiner Meinung nach dann auch ein gutes Gespräch aus. Ne? Oder wenn du sagst, dass, zum Beispiel das Thema... Coachability ist wichtig, also jemand, der sich schnell in neue Themen einarbeiten kann. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Eigenschaften heute überhaupt. Das ist die Frage: Okay, wie kriege ich denn das raus? Das ist also, okay, Sie haben sich ja unsere Webseite angeguckt. Wie würden Sie denn jetzt unser Produkt verkaufen? Und dann hast du ja jemanden, der sich vorher da Gedanken gemacht hat, der sich da einbaut und so weiter, der sich, der sich das, das Gedanken macht. Und dann kannst du ja sehen: Okay, kriegt er das einigermaßen auf die Kette von der Argumentation oder liegt das komplett daneben? Mhm. Ja? Und dann kannst du ihm auch noch mal ein paar Hinweise geben und sagen: Also Besser wäre die Orientierung, wenn du es so und so machen würdest, willst du es nochmal versuchen und dann siehst du sofort, okay, kriegt ihr das umgesetzt im mhm. Kopf mhm. oder nicht? Und dann hast du ein, ein Gespräch, das natürlich anspruchsvoll ist, aber mhm. wo es für beide Seiten auch einen Mehrwert gibt. Mhm. Und das ist eigentlich das, wo es, wo es im Interview drauf ankommt.
0: Ja, häufig ist ja so eine Bitte, können Sie sich mal kurz selber präsentieren. Also was empfiehlst du dann? Soll ich mich dann chronologisch einen chronologischen Lebenslauf präsentieren und womit fange ich denn am besten an und wie lange soll denn das dauern?
1: Ja, also es ist natürlich auch mal eine Frage, wenn du Absolvent bist ja. Ja, oder Azubi, dann bist du ja relativ schnell fertig. Ja, stimmt. Da gibt es ja nicht so viel zu erzählen. Ne? Also da, Der da kommt drauf an, du wo du anfängst. Kommt, aber trotzdem, ich meine, dein Lebenslauf ist halt als Azubi noch nicht so lang, als wenn du irgendwie dich als Geschäftsführer mit, mit 55 irgendwo bewirbst. Ja, ne? <lacht> ähm, und äh, deswegen würde ich halt immer wieder zurückgehen und mir überlegen, okay, was worum geht es denn bei der Position? Mhm. Ne? Also was suchen die denn? Ne? Also beim Azubi, die suchen halt jemanden, der aufgeweckt ist, der sich von mir ist mit Computern auskennt und so weiter. Dann würde ich sagen, ja, also ich, ich habe schon in der Grundschule einen Computerkurs gemacht und äh, war hier in der ähm, in der AG und ich spiele hier in dem Clan Warcraft und wir sind auf Platz und so weiter, ja, mhm. ähm, dann würde ich halt solche Geschichten erzählen, die halt immer was dann auch mit dem Job zu tun haben. Mhm. Ne? Ähm, und äh, wenn du halt als äh, äh, wenn du halt schon einige Jahre Berufserfahrung hast, dann würde ich halt auch da gucken, dass du dort auch die Schwerpunkte setzt, die was mit dem Job zu tun haben. Ne? Also wenn du äh, dich für einen Vertriebsjob bewirbst, du warst aber vorher fünf Jahre in der Buchhaltung, ist das vielleicht nicht so interessant wie die Erfahrung, die du als Verkäufer gesammelt hast, dann würde ich auch da eher den Schwerpunkt bilden. Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich eine tolle Gelegenheit, die Geschichte, also deine Geschichte, so zu erzählen, wie, wie sie am besten rüberkommt. Mhm. Ne? Und ich, also ich habe schon solche Gespräche gehabt, wo die Leute wirklich eine halbe Stunde lang dann von ihrem Leben erzählt haben. Ja, ja, wo ich dachte, mein verstehe. Gott, das steht doch, eh alles, steht doch eh alles im Lebenslauf. Und die haben das auch wirklich den Lebenslauf quasi vor, vorgetragen, der vor mir lag. ja. Okay. Meine, das ist das ist echt langweilig. Also ich würde auch sagen, da würde ich wirklich gucken, so fünf bis zehn Minuten. Und idealerweise führt das auch schon zu einem Dialog, ne? ja. wo man sagt, ja, und da hatte ich auch schon mit Kunden zu tun, die sie auch haben. Nämlich zum Beispiel mit der Müller AG. Ja. Aha. Dann sagt, ach ja, mit wem haben wir denn da gesprochen und so weiter? Wie waren das und so weiter? Ne? Und plötzlich bin ich wieder in einem Dialog drin, Dialog drin äh, wo ich auch den Gegenüber, das Gegenüber involviere und nicht da so zehn Minuten einen Vortrag halte. Ja. Ne? Also ja und da wieder Gemeinsamkeiten. Ne? Ja, Oder genau, Gemeinsamkeiten. Wir haben da beide an der gleichen Uni studiert. Er wird ja Aachen, erinnern Sie sich noch? Da, so und so war das. Also, ah ja, genau. Ja, genau, ja. genau. Ich genau, habe genau. damals da in, am Templer Graben gewohnt in der WG. Ach echt? Da sind wir immer einen trinken gegangen früher. Ja. Ne? Und genau. schon bin ich wieder ah, aufs das ist Super. Ja.
0: ja. ja. Häufig wird ja so gen Ende eines Bewerbungsgesprächs, da wird ja gerne gefragt, haben Sie Fragen? Und jetzt meine erste Frage ist, was wollen die Personaler oder der Vorgesetzte damit herausbekommen und was kann ich denn als Bewerber mit meinen Fragen zeigen? Und was sind gute Fragen und was sind Fragen, von denen du denkst, so, äh, frag mal lieber nicht?
1: Ja, also das ist ein super wichtiger Punkt. Da muss man sich auch richtig gut darauf vorbereiten, weil dadurch zeigst du ja Interesse. Ja. Ne? Das heißt, du hast dich wirklich damit auseinandergesetzt. Du kriegst wichtige Informationen über den Job, über den Chef, über das Unternehmen. Du zeigst, dass du vorbereitet bist. Du kontrollierst auch ein bisschen das Gespräch. Weil es gibt ja so diesen alten Satz, wer fragt, der führt. Ne? Also derjenige, der fragt, führt das Gespräch. Also es gibt sogar Leute, die das versuchen weiter vorne einzubauen. Relativ weit vorne sagen, okay, kann ich kurz mal eine Frage stellen? Sie holen mhm. sich die Erlaubnis ein, eine Frage zu stellen. Ah, das ist wichtig. Ja, ja. und wenn der Gegenüber Ja sagt, ne, weil da war irgendwas ist mir noch nicht klar, ne, dann kannst du halt am Anfang eine Frage stellen, wo du die Motivation des Gegenüber rauskriegst. Ne? Also, ein Verkäufer, der fragt ja auch am Anfang, okay, jetzt mal ganz ehrlich, was ist, was ist denn jetzt bei, bei, bei so einer Lösung, wie ich sie anbiete, besonders wichtig? Und dann kann ich ja meine komplette Argumentation auf, auf die Bedürfnisse des Kunden einstellen. Weil wenn er sagt, mir ist eigentlich nur wichtig äh, der Preis und äh, dass sie schnell liefern können, dann brauche ich dem nichts über die ganzen anderen Sachen zu erzählen. Ne? Und so würdest du kannst du das als Bewerber auch machen, muss man natürlich aufpassen, wo. Also man kann es mal versuchen, je nachdem, was man für ein Gegenüber hat. Verkäufer finden das wahrscheinlich eher toll, wenn das passiert. Personaler finden das, glaube ich, eher nicht so lustig. So, und die die Fragen, also die, die schlechten Fragen sind so, ähm, ja, ähm, äh, wie viele Urlaubstage gibt es denn so, ja. Ah, ja. Ja, ja. Äh, kriege ich auch einen Parkplatz und äh, ja, mein Firmenwagen kann ich den auch in Lederausstattung haben, ja, <lacht> <lacht> ähm, ja äh, und dann auch nichts Offensichtliches, ne, so, ähm, ja, mein Arbeitsplatz, der ist dann hier, also wenn das eh klar ist, ja, dann brauche ich das nicht zu fragen, ne. Also ich habe das ganz oft, dass mich auch Kandidaten anrufen, wenn sie eine Stelle gesehen haben und mir vollkommen offensichtliche Fragen stellen, weil sie glaube ich irgendwie gelernt haben, dass es gut ist, mal anzurufen und eine Frage zu stellen. Aber wenn die Frage vollkommen offensichtlich ist, ist es halt bekloppt. Also wir schreiben da ja zum Beispiel auch ein, dass man uns am Wochenende anrufen kann. Da ruft mich dann am Samstagmorgen um 10 Uhr, ruft mich jemand an und sagt, ja Herr Funk, ich habe Ihre Stellenausschreibung gesehen, das ist ganz wichtig, ich mal fragen, wollen Sie jetzt wirklich nur den Lebenslauf haben? Ja, wo du sagst, ey, dafür rufst du mich samstags um 10 Uhr an. Äh, ja? <lacht>
0: ähm,
1: so, also nichts Offensichtliches. Äh, und dann natürlich die Fragen vorher aufschreiben. Das zeigt ja auch, dass du dich vorbereitet hast, dass also, du hast eine Liste mit Fragen gemacht, so fünf, sechs Fragen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, also was, wenn du, wenn du die Chance hast, vorher eine Frage zu stellen, ne? dann ist meiner Meinung nach auch die beste Frage, die du stellen kannst, so nach dem Motto, so angenommen, Sie haben jetzt einen Mitarbeiter eingestellt und äh, nach einem Jahr blicken sie zurück. Was muss dieser getan und erreicht haben, damit die Entscheidung richtig war? Und das ist eine sehr clevere Frage, weil damit kriegst du ja auch raus, okay, was sucht denn der andere überhaupt ne? und was soll überhaupt erreicht werden? Und wenn du diese Frage am Anfang stellen kannst, dann hast du natürlich eine Menge Anknüpfungspunkte, wo du sagen kannst, ja, sie wollen ja, dass der ähm, Neukunden gewonnen hat. Das habe ich in Vergangenheit hier bei Da und Da gemacht. Und dann kannst du wieder in die Geschichten reingehen. Ähm, also da kannst du sehr schön... Deine Argumentation auf die Motivation des Gegenüber anpassen. Ja, klasse. Ja,
0: ja also jetzt, ist, ja.
1: Also ja Und dann, dann natürlich so Themen, äh, warum ist die Stelle vakant? Mhm. Ne? Also, was macht der Vorgänger jetzt? Ist er noch da ne? zum Beispiel? Ah ja, gute
0: was, was Frage. Was ist eine
1: typische Woche? Was ist ein typischer Tag? Wie ist die Stelle eingeordnet? Also mit wem muss ich denn hier zusammenarbeiten und so weiter? Also Das sind auch wirklich Sachen, so, gut, die würden dich ja wahrscheinlich eh interessieren, aber oft vergisst du sowas halt einfach. Ne? Wie siehst du die Zukunft des Unternehmens? Was sind die wichtigsten Eigenschaften und Erfahrungen, die man haben muss, um die Stelle gut auszufüllen? Das ah, ist ja. auch so eine Frage, wo du halt siehst, okay, worauf kommt es denn dem Gegenüber eigentlich an? Ne? Mhm. Weil die Stellenanschreiben sind ja oft so copy-paste ne? <lacht> ähm, äh, und sagen gar nicht so viel aus. Und da kannst du natürlich viel mehr über die Motivation rauskriegen, ähm, worum es dem Gegenüber wirklich geht. Und das ist nicht nur eine verhandlungstaktisch clevere Frage, sondern ist natürlich für dich auch wichtig. Weil mhm. wenn du sagt, ja, ich brauche einen, der ähm, den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, äh, Telefon braucht er eigentlich keins und, und, und hier nur Projektplanung macht oder sowas. Du willst aber was ganz anderes machen, dann weißt mhm. du schon mal, okay, wahrscheinlich ist der Job nicht richtig für mich. Ne? Stimmt. Also das, also das auch rauszubekommen, wirklich, worum geht es denn da überhaupt? Ne? Also das, das Blödeste, was dir passieren kann, ist, dass du sagst, boah, ich habe den Job gekriegt und dann bist du am ersten Tag da und denkst so, scheiße,
0: Ja, ja. Ja, ja, das wollte, ja? ja, das was ja. ich machen wollte. Und das passiert
1: nicht selten, das passiert gar nicht so selten. Nee, nee, das, ja? stimmt, das stimmt. Und deswegen ist das nicht nur Taktik, sondern es geht ja auch darum, okay, wie kann ich denn wirklich rausfinden, worum es hier geht? Also auch zum Beispiel die Frage, warum sind Sie denn hier gerne im Unternehmen? Ja? Was treibt Sie denn an? Okay. Ja.
0: ja, gute Frage.
1: Ja. Äh, ja Sozusagen ja mal spannend rauszukriegen, was, mhm. was, was die Leute da motiviert, ne? Ähm, weil es weil ist ja oft so, dass, dass so Firmen so zum Overselling neigen. Ne? ja, wir sind ganz toll und teamfähig und dynamisch und wir wachsen und bla bla, bla und wir sind alle gute Freunde, mhm. aber du, du weißt eigentlich schon anhand der Bewertung im Internet, dass es das überhaupt nicht so ist.
0: Und, und jetzt so zum Schluss, was sind denn so, so Anzeichen? Man hat ja immer ein Gefühl, also wenn ich jetzt beim Bewerbungsgespräch Jobinterview war, da habe ich ein Gefühl, na, da geht was oder nicht. Was sind denn gute Anzeichen, die mir signalisieren, dass das erfolgreich gelaufen ist, das Gespräch, und dass ich da den Job möglicherweise auch bekomme?
1: Kaufsignale, sagt man in einem Vertrieb, ne? also Kaufsignale bei einem Kunden ist, wann können sie liefern, ne? was kostet das? Weil wenn, wenn, wenn jemand fragt, wann es geliefert werden kann, also wenn das Produkt nicht ja. haben würde, würde er das nicht fragen. Ne? Genau, das oder heißt
0: also wenn die nach Gehalt fragen, kann ich schon mal Beispiel. davon ausgehen. Also wenn sie grundsätzlich nach was. Gehalt
1: fragen, wobei das natürlich auch immer eine, eine Rahmenbedingung ist, die oder Kündigungsfristen, Wettbewerbsverbote und so weiter, das sind Kaufsignale, also wann können sie anfangen mhm. und so weiter? Mhm. Wie ist es mit Umzug und so? Also das sind sicherlich Kaufsignale. Wobei, also ein cleverer Kandidat fragt das eigentlich auch nochmal ab am Ende. Ne? Also du kannst ja danach fragen, ne? Das also heißt? Du kannst ja sagen, okay, jetzt mal, nur mal so für mich zur Einschätzung, wie, wie, wie schätzen Sie das Bewerbungsgespräch jetzt für sich ein? Ne? Ich meine, du kannst natürlich auch äh, äh, gnadenlos sagen, jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10, ne? hey. wobei 10 wäre jetzt der optimale Kandidat, 1 wäre jetzt ein Kandidat, der gar nicht passen würde, wo würden Sie mich denn jetzt da so einordnen? Damit du zwingst quasi den anderen, das nochmal mal quasi ja, äh, passieren, zu lassen, an, ja. passieren zu lassen. Ja. Ähm, und oft sagen die dann, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, ich kann ihnen schon mal sagen, also mein Eindruck ist der und der oder sowas. Ne? also ja. du, du, Indem du den anderen dazu zwingst, quasi äh, sich selber auch schon mal Gedanken über den Feedback zu machen, ähm, äh, und das wird ja dann meistens dir gegenüber eher positiv sein, ne? verfestigst du ja auch schon mal so einen positiven Eindruck. Ne? Und bei dieser Skalierungsfrage kannst du natürlich noch fieser fragen, wenn die Leute dann sagen, ja, sieben. Und dann so, ja, warum nicht, warum nicht sechs? Ja.
0: Warum nicht sechs? Ah, <lacht> warum okay. nicht
1: sechs? Genau, weil, der, weil dann müssen sie ja quasi positive Eigenschaften nennen. Ne?
0: Ah, spannend. Ja? Also ja, und wenn du, du, du sagst,
1: ja. warum nicht sechs, dann so, naja, sie haben ja schon Erfahrung da und da und mit dem Kunden kennen sie sich ja auch schon aus und die Programme kennen sie ja auch schon und so weiter. Das heißt, du zwingst den gegenüber quasi, ähm, deine positiven Argumente zu ja, wiederholen. Ja, und das ja. endet das Gespräch. Ja, Das also
0: ja, ist super. Wenn sie ja. schon positiv über dich reden müssen, wenn sie sich positiv Gedanken machen müssen, dann verfestigt sich das auch in deren Köpfen. Ja, ja. super.
1: Also, das, das, also deswegen, ich, ich würde auch, ich würde immer danach fragen. Ne? So also oft sagen die Leute, ja, können wir nicht sagen, wir haben noch ganz viele Bewerber und so weiter. Mhm. Und dann kannst du ja sagen, ja, okay, aber jetzt mal, ähm, und dann kannst du ja wieder zurückgehen und sagen, okay, aber Sie haben ja gesagt, einen guten Bewerber wäre das und das. Wie würden Sie mich denn da einschätzen? Ne? Also ich würde das schon abfragen wollen. Ne? Und, und dann natürlich Verbindlichkeit herstellen. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Also okay, ich gehe jetzt hier raus. Wie geht's weiter? Wer mhm. meldet sich bei wem? Wann kriege ich ein Feedback? Und so weiter. Und äh, mal angenommen, das Feedback wäre positiv. Mhm. Äh, wie würde es denn dann weitergehen? Ne? Also wirklich Verbindlichkeit herstellen. Wann ne? gibt es dann ein zweites Gespräch? Wann gibt es ein Vertragsangebot? Und so weiter. Das ist ja auch für dich wichtig, weil du bist ja oft nicht nur in einem Gespräch, du musst ja für dich auch bewerten, okay, auf welcher Ebene würde ich denn jetzt dieses Gespräch einordnen, mhm. also würde ich den Job dann nehmen wollen und äh, wenn die dann sagen, Na ja, das dauert jetzt drei Monate oder sowas, dann kannst du es auch für dich wieder anders bewerten. Ja, 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 ja na klar. <lacht> Also wenn, wenn die sagen, ja, wir brauchen ja einen, der, der schnell ist und reaktionsfähig und hier geht's es rucki-zucki und dann so weiter. Und dann so, okay, wann kann ich ein Feedback erwarten? Ja, in drei Monaten. Also alles klar. Ist, ist klar. Ja. Und das ist auch keine Seltenheit. Ne? Also ich meine, das ist das, wo wir unsere Kunden wirklich mit physischer Gewalt dazu zwingen müssen, äh, gute Kandidaten dann auch schnell äh, zu bedienen. Ja, das ja? glaube
0: ich. Glaube ich gerne. Ja. Du sag mal, wenn man dich erreichen will. Wenn man dich buchen will, wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, wir haben natürlich den den Podcast Vertriebsfunk, wo wir diese Fragen halt äh, auch bearbeiten, also Themen zum Vertrieb, zur Karriere und zu Recruiting. Ähm, dann gibt es äh, die, die Personalberatung, äh, für die ich arbeite, das ist Xenagos, die sich halt auch vertriebsspezialisiert hat, also einfach www.xenagos.de ähm, und Vertriebsfunk einfach äh, ja, bei iTunes eingeben oder vertriebsfunk.de oder auch bei, bei Facebook Facebook oder Instagram. Okay. Und ich bin auch über, über Xing gut zu erreichen, also einfach Christopher Funk, Xenagos, Xing, äh, da bin ich immer gut zu finden.
0: Ja, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit UE eintragen können. Besuchen Sie mich auf Facebook. Und ich freue mich, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, wenn Sie mir bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns wieder hier in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schürmann.